0: Velkommen til Følgetong. Jeg, Gurli, læser videre i Bruder Andreas' bog Guds Smugler, der beretter om, hvordan han får et kald til at smule bibler ind bag og også ind i det lukkede Kina. Bruder Andreas får en støttekreds af forbedere og givere. Disse menneskers gavmildhed og forbøn bliver starten på den organisation, vi i dag kender som Åbne Døre. En organisation, der støtter og hjælper kristne, der forfølges og som lider på grund af deres tro. Bruder Andreas skal gå mange omveje, inden han bliver bibelsmugler og missionær. Sidste gang hørte vi, om, hørte vi om hans arbejde på chokoladefabrikken i hans hjemby, hvor han i samarbejde med pigen Cory er redskab til mange pigers omvendelse på fabrikken. Han begynder at forberede sig på sin videre missionærgerning og får et kald til at uddanne sig til missionær på en missionsskole i Glasgow i Skotland. Han svarer til sidst Gud med et ubetinget ja til at gå og oplever en mirakuløs helbredelse i hans dårlige fod. Hans ven fra barndommen Kies bliver optaget på den samme skole, og han bliver optaget med det samme. Men bruder Andreas bliver afvist i første omgang. Og dette sammen med hans sprogvanskeligheder og hans kæreste tiles modstand mod denne uautoriserede uddannelse leder til endnu en krise og en bønnekamp. <tryk> og nu fortsætter oplæsningen. Alt syntes at pege bort fra skolen i Glasgow. Alligevel var der en stemme i mig, som ikke var til at tage fejl af. En stemme, som stod over enhver menneskelig og logisk indvending. Og denne stemme sagde, gå. Det var den samme stemme, der havde talt til mig i nattestormen. Den samme stemme, der havde bedt mig tale lige ud på fabrikken. En stemme, der ikke havde noget med logik at gøre. Næste dag kyssede jeg mine søstre, Martia og Geltje, farvel, trykkede far og Cornelius i hånden og løb ned mod bussen, som skulle føre mig til det første stykke på en rejse, som jeg stadig er på. Jeg stod af toget i London. I hånden havde jeg en stump papir, hvor jeg havde skrevet adressen ned på WEC's hovedkontor. Uden for jernbanestationen kørte store røde busser, og høje, sorte taksager forbi mig i den forkerte side af gaden. Jeg gik hen til en politibetjent, viste papirerne frem og spurgte, hvordan jeg kom hen til den adresse. Betjenten tog papiret og så på det. Så nikkede han og pegede med hånden og snakkede løs i flere minutter. Forvirret tog jeg papiret tilbage og sagde, Dank you og gik i den retning, han først havde peget. Jeg forsøgte flere andre politibetjente, men uden bedre resultat. Til sidst var der ikke andet at gøre. Jeg måtte lade en del af de dyre kontanter gå til en taxa. Jeg fandt en parkeret ved fortorvet, gav chaufføren papiret og lukkede øjnene, mens vi i fuld fart kørte afsted i venstre side af gaden. Lidt efter stansede han. Han pegede først på papiret, jeg havde givet ham, derefter på en stor bygning, som i højeste grad trængte til maling. Jeg tog min kuffert, gik op ad trapperne og ringede på. En kvinde lukkede op. Jeg forklarede som hyggeligt, jeg kunne, hvem jeg var og hvorfor jeg var her. Kvinden så på mig med et tomt blik, som tydeligt sagde, at hun ikke havde forstået det mindst af, hvad jeg havde forsøgt at sige. Hun gjorde med hånden tegn til, at jeg kunne komme ind viste mig en kurvestol i hallen og forsvandt. Da hun kom tilbage, havde hun en mand med sig, som kunne tale lidt hollandsk. Endnu en gang forklarede jeg, hvem jeg var, og hvor jeg havde tænkt mig hen. Åh ja, naturligvis, men fik de ikke telegrammet? Vi telegraferede til dem for tre dage siden, at der ikke var plads i Glasgow for øjeblikket. Jo, jeg fik telegrammet, og de kom alligevel. Jeg blev glad, da manden smilede. Der vil nok blive plads til mig, når tiden kommer, sagde jeg. Det er jeg sikker på. Jeg vil holde mig klar. Manden smilede igen og bad mig vente lidt. Da han kom tilbage, havde han de nyheder med, jeg havde håbet på. Det var i orden, at jeg blev her ved hovedkvarteret et stykke tid endnu, forudsat at jeg var villig til at arbejde. Dermed begyndte en af de hårdeste tider to måneder i mit liv. Det fysiske arbejde, jeg blev sat til, var ikke vanskeligt. Jeg skulle male bygningen. Da jeg først havde vendt mig til stigen, moret jobbede mig. Jeg tog mig ikke en fridag, end ikke for at fejre dronning Elisabeths kroning. Staben ved hovedkvarteret råbte flere gange op til mig, at jeg skulle komme ned og se begivenhederne i fjernsynet. Men jeg foretrak min udkigspost højt hævet over gaden, hvor jeg kunne se masser af flag og også flyformationer. Det, der gjorde de to måneder vanskelige, var, at jeg måtte lære engelsk. Jeg arbejdede så hårdt med sproget, at jeg havde konstant hovedpine. Alle de ansatte ved WEC praktiserede det, de kaldte en stille stund om morgenen. De stod op længe før morgenmaden for at læse i Bibelen og bede, før dagens arbejde og møge begyndte og før der var sagt noget. Jeg holdt straks af denne skik. Jeg stod op, når fuglene fuglene begyndte at synge, og gik ud i haven med to bøger i hånden. Den ene var en engelsk bibel, den anden en ordbog. Det var ganske sikkert en udmærket metode, men den havde sine ulemper. Mit engelsk blev i denne tid fyldt af gammeldags bibelske former. En gang bad jeg om smør til en anden ved siden af. Så siger Andreas' nabo, at det måske behage dem at sende smøret. Men jeg lærte det efterhånden. Da jeg havde været i England i seks uger, spurgte chefen mig, om jeg ville holde aftenandagt. Da der var gået syv minutter, slap mit engelske ordforråd op, og jeg måtte sætte mig. To uger senere blev jeg igen bedt om at tale. Denne gang valgte jeg som tekst Jesu ord til den blinde mand, på vejen til Jericho. Din tro har frelst dig. Det var et dumt valg, for lyden TH, som bruges så meget på engelsk, var der jo ekstra mange af i denne tekst, og denne lyd er meget vanskelig at udtale for en hollænder. I 14 minutter forsøgte jeg at udlægge teksten til stor fornøjelse for tilhørende. Da jeg var færdig med den lille prædiken, samlede de sig rundt om mig. Du bliver stadig bedre til det, Andreas, sagde de, og dunkede mig munter de ryggen. Nu forstod vi næsten, hvad du sagde, og 14 minutter er dobbelt så godt som sidst. Så dette er altså vores hollænder. Jeg synes virkelig, at hans tale var fin. Stemmen kom fra den bagerste del af rummet. I døråbningen stod en midalderne, skaldet, fyldig og bleg mand, som jeg ikke havde set før. Jeg blev straks slået af glansen i hans øjne. Han holdt dem halvt lukket, som om han spekulerede på at gøre fortræd. «Andreas, du har vist ikke hilst på William Hopkins», sagde vores chef. Jeg gik ned bag i salen og rakte hånden frem. William Hopkins tog den i begge sine store hænder, og da han slap den, kunne jeg stadig mærke, at han havde hilst grundigt på mig. «Han ser ud til at være stærk nok», sagde Hopkins. Hvis vi kan skaffe ham papir, tror jeg, at han nok skal klare det godt. Jeg må have set forvirret ud, for chefen forklarede, at det nu var på tide, at jeg forlod hovedkvarteret, malerjobbet var færdigt, og min seng skulle bruges til en hjemvendt missionær. Men hvis Hopkins kunne skaffe mig arbejdstilladelse, kunne jeg finde mig et job i London og begynde at spare op til bøger og andre udgifter i Glasgow. Jeg forstod, at når der opstod Praktiske problemer, så var det altid Hopkins, man henvendte sig til. Hent din sager, min dreng, sagde Hopkins. Du kan bo hos mig og min kone i nogle dage, indtil vi finder arbejde til dig. Det tog ikke lang tid at pakke kufferten. Mens jeg pakkede tandbørsten og barbersagerne ned, fortalte en af arbejderne ved WC mig om Hopkins. Han var en dygtig entreprenør, men alligevel levede han i fattigdom. En tiende del af sine indtægter gav han til missionsarbejde af forskellige slags. WEC var kun et af de mange foretagender han støttede. Få minutter efter stod jeg i døren og sagde farvel til staben i WEC. Huset er fint, fint nu, Andreas, sagde chefen og trykkede min hånd. Thank you. Lad os nu høre et, et ordentligt TH-lyd. Thank you. Alle lå, da William Hopkins og jeg gik ned ad trappen til hans lastbil. Hopkins' lejlighed lå ved temsen og den varme træn, som jeg havde forestillet mig. Enkel, varm og hjemlig. Fru Hopkins var invalid. Hun tilbragte størstedelen af tiden i sengen, men havde indsigt imod, at jeg kom. Du må lade, som om du er hjemme her, lød det til mig, da jeg kom. Du vil finde ud af, hvor skabet står, og opdage, at yderdøren aldrig er låst. Så vendte hun sig mod sin mand, og i hendes øjne så jeg den samme glans, som jeg havde set i hans. Og bliv ikke bange, hvis du en aften finder en hjemløs i din seng. Det er sket før. Hvis det tilfældigvis sker igen, er der tæpper og puder i dagligstuen, så du kan lave dig et leje ved ovnen. Før ugen var omme, forstod jeg, hvor bogstaveligt disse ord var ment. En aften, jeg kom tilbage efter endnu en resultatløs ventedag ved arbejdsformidlingen, fandt jeg både herre og fru Hopkins i dagligstuen. Du skal ikke gå op i dit værelse, Andreas, sagde fru Hopkins. Der ligger en fuld mand i din seng. Vi har drukket te, men har gemt lidt til dig. Mens jeg sad foran ovnen og spiste, fortalte hun mig om manden i min seng. Først og fremmest for at komme væk fra regnen, var han gået ind i det lille mødelokale, Hopkins havde ud mod gaden. Og Hopkins havde taget ham med hjem. Når han vågner, må vi finde noget mad og nogle klæder til ham, sagde fru Hopkins. Jeg ved ikke, hvor vi skal få dem fra, men Gud sørger nok for det. Og det gjorde Gud. Denne gang og i flere lignende tilfælde så jeg, hvordan Gud mødte deres praktiske behov på de mest usædvanlige måder. Ikke en eneste gang så jeg nogen gå sulten eller frakkeløs fra deres hus. Penge havde de ikke. Af Hopkins fortjeneste ved forretningen beholdt de lige akkurat nok til deres egne beskedne behov. Fremmede, sådanne som mig, tiggere, hjemløse og berusede personer, der til stadighed kom til deres dør, måtte Gud drage omsorg for, og han svigtede aldrig. Måske var det en nabo, som kom forbi med en gryde og et, hvis du ikke er oplagt til at lave mad i aften. Måske var det gammel gæld, der uventet blev betalt, eller en tidligere gæst, der kom tilbage for at se, om der var noget, han kunne hjælpe med. Ja, min ven, det kan du tro. Vi har en gammel mand i sengen ovenpå i aften. Han har ingen sko. Tror du ikke, du kunne få fat i et par til ham, hvis vi tog mål af hans fødder? Jeg havde forestillet mig, at jeg kun skulle være en dag eller to hos Hopkins, indtil jeg fik arbejdstilladelse og fandt et job. Men selvom Hopkins og jeg prøvede igen og igen, fik jeg aldrig nogen arbejdstilladelse. I mellemtiden havde Hopkins spurgt, om jeg ikke kunne blive boende hos dem. Og det skete på følgende måde. Den første morgen efter jeg var kommet dertil, tog Hopkins tidligt på arbejde. Fru Hopkins måtte holde sengen, og jeg blev overladt til mig selv. Så fandt jeg en gulvklud og vaskede køkkengulvet. Da jeg vaskede badeværelset, fandt jeg en beskidt bunke tøj og vaskede den. Da det blev eftermiddag, var tøjet tørt, så strøg jeg det. Og før Hopkins kom tilbage, lavede jeg middagsmaden. Jeg var vant til at lave sådan en ting derhjemme. Alle i min familie, mand såvel som kvinde, ville have gjort det samme. Men herre og fru Hopkins blev nærmest målløse, da de så, hvad jeg havde lavet. Enten var de ikke vant til den praktiske hollænder, eller også var de ikke vant til, at nogen lagde mærke til, hvad der skulle gøres for dem. I alt fald opførte de de sig, som havde jeg gjort, noget ganske fantastisk, og spurgte mig straks, om jeg ville bo der som medlem af familien. Det ville jeg gerne. Jeg blev chefkok og opvasker, og de blev mine engelske forældre. Som mange, mange andre begyndte jeg også at kalde dem onkel, onkel Hoppy og mor Hoppy. På mange måder mindede fru Hopkins mig om min egen mor, både ved den tålmodighed, hun viste over smerte, og dårligt helbred og ved altid at have en åben dør til dem, der trængte til hjælp. Hvad angik onkel Hoppy, var det at kende ham en skole i sig selv. Han tænkte aldrig på sig selv. Af og til, når jeg kørte med ham i lastbilen til de forskellige byggepladser i byen, bad jeg ham som chef for byggeforretningen om, i det mindste at tage slips på og købe sig en jakke med albuer i. Men onkel Hoppy lo. Hvorfor skal jeg dog gøre det, Andy? Der er ingen her, der kender mig. Men i hans eget nabolag var det ikke bedre. Man kunne møde ham i døren på vej til kirke i arbejdstøvler og med to dage gammel skæg. Men hvis jeg gjorde vrøvl over det, så han på mig med bebrejdende øjne. Andy, min dreng, alle her kender mig jo. Onkel Hoppis egen lille mødesal var noget af en gåde for mig. Dørene var altid åbne, og af og til gik en hjemløs stakkel ind, men kun for at få sig en lur eller for at få lidt varme i kroppen. Når det var tid til andagt, fandt onkel Hoppy almindeligvis stolene tomme. Det stansede ham ikke. Jeg husker, at jeg en dag hørte ham holde en hel prædiken til de tomme stole. I kom ikke til mødet møde denne gang, sagde han til dem. Til dem... Der er en eller anden grund, ikke havde fundet vej derhen. Men jeg møder jer ude på gaden, og der genkender jeg jer. Hør nu, hvad Gud har at sige jer. Da prædiken var endt, protesterede jeg, Jeg forstår dig ikke, onkel Hoppy. Når jeg en dag begynder at prædike, så vil jeg have levende mennesker foran mig. Onkel Hoppy sagde, bare vent. Før vi kommer hjem, møder vi den, der skulle have siddet i den stol. Og når vi gør det, finder vi et hjerte, der er forberedt. Tid og sted er menneskelige begrænsninger, Andy. Vi skal ikke tro, at Gud er bundet af dem. Og ganske rigtigt, da vi gik hjemad, kom en gadepige mod os, og onkel Hoppy begyndte straks at gøre sin tale færdig, akkurat som havde hun siddet fængslet under talerstolen i de første 40 minutter. Den nat sov jeg igen ved ovnen. Og da det blev morgen, havde denne utrættelige entreprenør og hans kone igen ført en sjæl til Kristus. Endelig kom der en dag brev fra Glasgow. Den plads, jeg havde længtes efter så længe, var nu ledig. Jeg skulle give besked, om jeg tog den. Vi marcherede i triumf rundt om mor Hoppis seng, onkel Hoppi, en landstryger og jeg, til det pludselig gik op for os, at det betød afsked. Jeg rejste fra London i september 1953 med kurs mod missionsskolen i Skotland. Denne gang havde jeg ingen vanskeligheder med at finde vej. Med kufferten i hånden gik jeg op ad bakken indtil jeg kom til Prince Albert Road nummer 10. Bygningen var en to-etagers ejendom på hjørnet. Et lavt stengær gik rundt om ejendommen. Jeg kunne se stumper af jernstænger i det. Utvivlsomt smeltet under krigen. På en træbjælke over indgangen stod ordene Stol på Gud. Jeg vidste, at dette var hovedformålet med denne toårige skole i Glasgow. At hjælpe studenterne til at lære alt, hvad de kunne om troens væsen. At lære af bøger, at lære af andre, at lære af egne erfaringer. Fredigt gik jeg ind gennem porten af den flisebelagte vej til hoveddøren. Min banken blev besvaret af min ven Kies, hvor var det godt at se ind i det trofaste hollandske ansigt igen. Efter at vi havde slået hinanden på skuldrene mange gange, tog han min taske og førte mig til et værelse i øverste etage. Han præsenterede mig for mine tre værelseskammerater, viste mig nødudgangen og hvor resten af de 45 unge mennesker sov. mændene i en af tilbygningerne, kvinderne i en anden. Og aldrig skal de to mødes, sagde Kis og citerede et digt af Kipling. Vi må knap nok tale til pigerne. Den eneste gang vi ser den er ved middagen. Kis fulgte med mig, da jeg meldte mig til lederen, Stuart Dinnen. Den egentlige hensigt med denne skole, sagde Dinnen til mig, er at lære eleverne, at de kan stole på, at Gud virkelig gør det, han har sagt, han vil gøre. Herfra tager vi ikke til de gamle missionsmarker, men til nye marker. De, der er udgået herfra, må klare sig på egen hånd. De kan ikke fuldføre deres gerning helt, hvis de er bange, eller hvis de tvivler på, at Gud mener det. At de tvivler på, at Gud mener det, han siger i sit ord. Det er altså ikke så mange kundskaber, men tillid til Gud, vi skal lære her. Jeg håber, det er det, du forventer af skolen, Andreas. Ja, netop det. Hvad angår finanserne, ved du sikkert, at vi ikke kræver penge for undervisningen. Det er fordi, vi ikke har nogen lønnet lærerstab. Lærerne, dem i London eller jer selv, ingen af os får løn. Kost og logi og andre udgifter bliver kun til 90 pund om året, lidt over 250 dollars. Vi kan holde det så lavt, fordi eleverne selv laver mad, vasker og gør alt andet. Vi beder om de 90 pund på forskud, men jeg har forstået det sådan, at du ikke har penge nok til det. Nej, det har jeg ikke. Det er også muligt at betale i retter 30 pund ved begyndelsen af hvert semester. Men både for din og vores skyld må vi være regnende med, at retterne bliver betalt i tide. Ja, det forstår jeg. Og det gjorde jeg virkelig. Dette ville blive mit første forsøg med at stole på Gud, når det galt materielle ting. Jeg havde de 30 pund, jeg havde taget med fra Holland til betaling for første semester. Jeg var spændt på, hvordan Gud senere ville skaffe mig penge. I løbet af de første uger skete der i imidlertid noget, der bekymrede mig. Ved måltiderne talte eleverne tit om det med at få, hvad de trængte til. Efter en hel aften i bøn om noget specielt fik de gerne halvdelen af det, de trængte til, eller tre fjerdele. Hvis et alderdomshjem, hvor eleverne gerne holdt andagter, for eksempel trængte til ti uldtæpper, fik vi måske nok til at købe 6. I Bibelen står der, at vi arbejder i Guds vingård. Var det sådan, Gud betalte sine arbejdere? En aften gik jeg en lang ensom spaceretur. Ved flere anledninger havde eleverne advaret mig mod at gå til Patrick. Patrick var et slumkvarter lige neden for bakken af, hvor vi holdt til. Det var tilholdssted for narkomaner, dranker, tyve, jeg tilmede for mordere, sagde de. Og det var farligt at gå i gaderne der. Alligevel var der noget, der drog mig, som om det havde noget at sige mig. Rundt omkring mig lå... De beskidte grå gader i Patrick. al slags affald blæste afsted. Septemberluften var allerede råkold. Endnu inden jeg havde passeret fem husblokke, blev jeg to gange tiltalt af tiggere. Jeg gav dem alle de penge, jeg havde på mig og så efter dem, mens de uden at se til højre eller venstre gik til det nærmeste værtshus. Jeg blev klar over, at disse dagdriver, der gik omkring i glaskøv og tækkede, havde større indtægter end vi, der på toppen af bakken, som blev uddannet til missionærer. Jeg forstod ikke, hvorfor dette bekymrede mig sådan. Var jeg for krævende? Nej, det syntes jeg ikke. Vi havde altid været fattige, og det havde aldrig bekymret mig. Men hvad var det da? Og pludselig, mens jeg der ved vejen så op ad bakken, til skolen fik jeg svaret: Det galt overhovedet ikke pengene. Det, der bekymrede mig, var mit forhold til Gud. På chokoladefabrikken stolede jeg på, at Ringers i rette tid gav mig min løn for arbejdet, og jeg sagde til mig selv, at når en almindelig fabriksarbejder kunne føle sig økonomisk tryg, så måtte Guds arbejder vel i sandhed også kunne det. Jeg gik gennem porten til skolen over mig. Stod formaningen, stol på Gud. Det var det, ikke at jeg trængte til vidshed om et bestemt pengebeløb. Jeg trængte til at føle mig tryg i mit Guds forhold. Jeg gik ad den flisebelagte vej og følte mig mere og mere sikker på, at der snart ville ske noget spændende. Skolen sov og alt var stille. Jeg gik på tæerne op ad trapperne, satte mig ved vinduet i soveværelset og så ud over glaskrøv. Hvis jeg skulle give mit liv i tjeneste for kongen, så måtte jeg lære denne konge at kende. Hvordan var han? Hvordan kunne jeg stole på ham? På samme måde som jeg stolede på upersonlige naturlov, eller kunne jeg stole på ham som en levende fører, en felthærer, der var mig nær i striden? Spørgsmålet var af stor betydning, for hvis han kun var konge af navn, ville jeg tage tilbage til chokoladefabrikken. Jeg ville fortsætte med at være en kristen, men jeg ville da vide, at min religion kun var et sæt principper, gode og efterfølgelser værd, men næppe nogen, der var værd at give sig hen til. Men tænk nu, hvis jeg på den anden side opdagede, at Gud var en person i den forstand, at han stod i forbindelse med mig at han brød sig om mig, elskede og ledede mig. Det var noget ganske andet. Sådan en konge ville jeg følge ud i striden. Og mens jeg sad der i månedlyset denne septemberaften i Glasgow, vidste jeg, at mit forsøg på at lære Guds væsen at kende, skulle begynde med de økonomiske problemer. Den aften knælede jeg ved vinduet og sluttede en pagt med Gud. Herre, sagde jeg, jeg må vide, om jeg kan stole på dig i de praktiske sager. Jeg takker dig, at jeg fik penge til at betale for det første semester. Nu beder jeg dig sørge for resten. Hvis jeg får pengene bare en dag for sent, så må jeg tage tilbage til chokoladefabrikken. Det var en barnlig bøn, men på den tid var jeg kun et barn i mit kristne liv. Det mærkelige var, at Gud hørte bønnen men ikke før han havde prøvet mig på nogle næsten komiske måder. Det første semester gik hurtigt. Formiddagen tilbragte vi i klasseværelserne og studerede systemisk teologi, homiletik, homiletik kunsten at prædike, fremmede religioner, sprog, fag, der undervistes i, ved hvilket som helst andet præsteseminarium. Om eftermiddagen arbejdede vi med praktisk arbejde, Murearbejde, rørlægning, første førstehjælp, tropisk hygiejne, maskinarbejde. I flere uger arbejdede alle, både piger og drenge, ved ford i London, hvor vi lærte at skille og sætte en bil sammen. For uden disse almindelige ting, lærte vi at bygge hytter af palmeblade og lave vandtætte lærkrus. Samtidig tog vi en tørn i køkkenet i vaskeriet i haven. Ingen gik fri. En af eleverne, en tysk pige, var læge, og jeg så ofte på hende, når hun skrubbede affaldsbytter, som gjorde hun en operationsstue i stand. Ugerne gik hurtigt, og snart var tiden inde til, at jeg skulle ud på den første af mange evangeliseringsrejser. Du kommer til at synes om det, Andy, sagde herdinen. Det er en øvelse i tro. Reglerne er enkle. Hver elev i gruppen får en sadel med sig. Med den skal I tage ud for at missionere over hele Skotland. I skal selv betale rejsen, logi, mad, al den annoncering, I mener, er nødvendig, lege af mødelokaler, fristninger. med et pund. Ja, og endda mere, når I kommer tilbage til skolen om fire uger, forventer vi, at I har pundet med tilbage. lo. Det lyder, som om I skal gå omkring med hatten i hånden hele tiden. Nej, I må ikke. Optage nogen kollekt aldrig. I må ikke nævne ordet penge ved møderne. Alt hvad I behøver, må skaffes uden indsats fra jeres side, ellers er eksperimentet mislykket. Jeg hørte til en gruppe på fem unge mænd. Når jeg senere prøvede at rekonstruere, hvor pengene disse uger kom fra, var det svært. Det var bare sådan, at det vi behøvede, var der af til var der et brev, der bragte lidt penge fra en af de andres forældre. Af til fik vi en tjek med posten fra en kirke, som vi havde besøgt dage eller uger forinden. Brevene, der fulgte med disse gaver, var altid interessante. Jeg ved, at I ikke trænger til penge, for så havde I sagt det, skrev nogen. Men Gud lod mig ikke sove i nat, før jeg havde lagt disse penge i en konvolut til jer. Ofte fik vi gaver i form af madvarer. I en lille by i det skotske bjergland fik vi 600 æg. Vi fik æg til morgenmad, til frokost, æg som forret, til en æggemiddag med æggevide marines til dessert. Der gik uger, før vi igen kunne se en kylling i øjnene. Men enten vi fik penge eller madvarer, holdt vi fast ved to principper. Vi nævnede aldrig for nogen, hvad vi havde brug for. Vi gav tiende delen bort af alt, hvad vi fik så snart vi kunne, inden 24 timer, hvis det var muligt. Og så når vi ikke mere denne gang, men jeg håber, jeg kan sige på genhør om en uge.